0: Hello， 欢迎来到芳香有意识。那在这一集的单元呢，我们要来介绍一系列的香气在旅行路上。首先呢，我们要带大家来走的是几个不同的精油产区。那在这些精油产区里头，其实都是我们亲自去和这个每一个农家，或者是这个气作的庄园，或甚至经销商哦，去合作起来的精油原物料产区。的实际探访、啊、以及这个资源的整合。如果我们想到这一些植物精油的产区呢，在亚洲来讲，有很多这一些芳香的国度，比如说像印度、像尼泊尔啊等等的这几个国家，其实都是极具知名芳香植物的盛产之地。但唯一呢，就只有这个日本，绝对不会是芳疗玩家会首先想到的一个知名产区。但大家可能不知道，随着这全球知名的这个香水公司以一款这个香油为主调的这样的一个香气呢，开始掳掠了全球许多喜好香气的这一些呃香气爱好者的这个芳心之后，日本的合金油呢也开始受到了这一些国际的重视。那我们知道，日本其实是在整个农业资源里头是非常富庶的国家。啊，它的境内里面有很富足的这个粮食作物，而且呢，也有很多像国际知名品牌的这一些汉方保养品的盛销。所以，我们知道，在日本境内经济作物里面有几款这种特药及芳香作物，在近二十年来，其实是有很大很大的这种潜力，而且很有竞争力的。当然，随着这个芳香疗法的展开，日本也渐渐重视自己独有作物的资源，发展出来很多在地的合金油。那今天呢，我要和大家分享一下，就是我们在日本寻找这一些精油有趣的经历。在二零一五年开始呢，根本在奈良跟京都的这一个交界的地方，有了自己的居所。那我们所在的这一个部落应该算是老人家的部落，呃，比较多都是退休的老人啊，然后自己门前自给自足的这个栽种。那为什么我们会选在这里呢？当然，一来其实是我本身就是一个非常贪安静的人；二来呢，就是说希望能够在日本境内去发展这一些农家的这个挖掘，所以我们也就并不一定要在所谓的商业城市里头去定居。那当有一个机缘，就让我们认识了现在的房东先生。啊，那房东先生他的姓氏是德史，德史一家人呢，从这个老德史先生到中代德史先生到清代的德史先生，呃，一家三口其实都是一级建筑师。那我们很喜欢的就是一个全然都是木造的老屋，那是在老德史先生手上里头去一手去建构起来。这个老屋里面，就是我们走进去呢，就可以闻到一股这木质的香气。经过德矢先生的这个介绍之后，这个将近三十七年，对日本来讲，其实三十七年还算是一个很年轻的，不能算老屋。那从整个梁柱一直到整个建筑的结构体，全部都是木造，都是日本在地的日本块木，还有包含了榉木，那以及呢？居家四周满山遍野的这个吉野山，还有京都北山山去建构起来的木造的房子，那我们就可以想象，其实进到这个屋内之后呢，哦，它所呈现出来的那一种木质的香气，还有这个呃，给人这一种呃，在大自然里头这种呼吸的感受，就可以知道这一年我大概有一半以上的这个时间都会喜欢待在哦这个日本的空间里。那在我们的住家旁边呢，其实就是德史先生呃木造的建材行，所以我们常常就会利用回去的时候，就在这建材行里头走走看看啊，然后看看有哪一些新的哦这一些木质的新的建材，同时也透过这个香气啊，还有研究它住的这个纹理啊、哦，然后也认识了很多不同的地方去收集过来这一些建材木纹的结构，其实都略有差异。当然，让我们有一个机会去开发日本的这一些香气资源，呃，一一条这个嗯，算是捷径。好，德史先生知道我很喜欢这个四处找香气，所以在这一段时间，他也介绍了我们一些自己在地的老朋友。那这些老朋友们，他们同样都是在建材界里头非常知名的这个建材公司。那现在呢，我要来介绍的这一位呢，是一个蛮有趣的老人家。同时是德子先生非常重要的一位友人。那他所住的这个建材行呢，呃、哦，事实上是跟呃柳生之里，也就是说我们奈良家呢，呃、哦，距离大概两个小时车程，然后是要往吉野山的这个方向走。那在这个路上呢，就我一定要介绍一下，在日本的这个沿途呢，其实都是充满了这一种绿意，尤其是从奈良哈这样的一个大环境里头哈、哦，有奈良的山区里头有非常非常多的这一些呃高野松啊、吉野山啊或京都北山山啊，哦，就是整个山头的这一种绿呢哈、哦，虽然不断不断有物种的这个变化，可是是非常非常美的哈、哦，尤其在夏季的时候。好，那我们要去拜访的，其实是在记忆半岛上头的第四代的字幕传人。在约定那一天呢，我记得应该是在周末哦，所以我们的时间也比较早到了。那那当然有一点时间可以稍微去呃偷偷窥窥视一下这个开放的哈、哦、这个制裁的空间。那跟我们房东一样，我们房东是德式一级建材所，哦，它有一点类似，就日本的的建材所都很干净哦，而且非常的整齐。那不同的就是因为德石现在它是做这个。木造的这个结构，所以木材其实是比较粗壮的。那但是呢，我们呃去拜访的这一个呃制裁所呢，它其实是全部针对居家地内，像地板啊，或者是壁面的这个装饰。所以因此，他们的木材早就已经把它刨刨切成这个呃这个面积体积是比较小的。可是不变的就是说，这个所有的制裁环境都一样，都非常的安静，而且有一种很神秘感。那里面呢，大概有将近一千平呢，存放。非常非常多的这一种木种哦，所以我们一样就是可以看到它井然有序的哈都被归类。呃，在那个时候呢，其实我还在。观察哈，或者是正在这个享受他所收集的这些木头的时候，我们就听到远处呢就驰骋而来的一个货货车的声音哦，然后那个紧急的那个刹车声音，个、呃、那个那个声音非常非常的响亮。那在很安静的这种这个假日的时间呢，你就会觉得这个声音是非常非常响亮的。我们就心里想说，哇，这个老板的儿子开车。还真的，呃，挺猛烈的，像年轻人，有有年轻人的性格。结果没想到一下车的时候，竟然就是。一个个儿不高，然后有一点严肃，又有一点紧张。好，那一直跟我们解释说啊 ，Swim Master，Swim m a s e r 就是可能就是就是呃，周日跟你们约了这个时间啊，那临时没有人来帮忙，我就自己去干活去了。哇，我们一看这眼前坐下来的这个将近六七十岁的呃老先生，他是充满了这一种活力。我记得那时候去拜访的时候，应该是秋天要进入冬天的时候。看到他就是整个的笑容啊，跟我印象当中的这个日本非常严肃的这种社长，其实是有一点差别的。陪同我们拜访的就是我们在地的另外一位重要的农家华山爸爸，他他其实也帮我们就是在地人该有的这个礼数，介绍一下什么的来意啊。我们想要来做一些这个呃木材行建学，然后也想要来学习一些跟亲友有关的相关的知识。说到萃取精油这件事情，我们一直认为这应该是日本近代才发展出来的一个在地蒸馏的新兴产业。可是事实上不然，因为在这个老的建材行里头呢，事实上它有一个很重要的设备。那这个设备呢，它并不是为了萃取精油而存在的。主要就是他们在木材里头呢，使用木材之前一定要先把木质类里头的一些水分啊，或者是在传统的这种木匠会想办法用热气来杀死木头当中的这个虫卵，所以这个是很重要的。那因此呢，每一个老式的制材所里头都有自家专门的蒸煮防虫的哈、哦、这一些设备，这一套这个设备呢，其实刚好在这个呃制材所里头，他们已经是传承至好几代了。那那主要不是为了萃取精油，但是却无意的发现了，原来他也是能够去取得精油的。所以对这个老先生来讲呢，他他也很能够去吸收一些新的这个资讯。后来他就改良了一点点热板蒸煮的这个设备，然后去呃增加了外外增加了一段的冷凝管，好、哦、让在蒸煮的过程里头呢，有一些水蒸气可能就会飘到锅炉的上方，在经过这个冷凝管之后呢，就会滴滴答答，我们就可以去收集出来这一些精油。那有了这个发现之后，他其实是非常开心的，因为呢。他同时也去采购了一些相关的精油的这个设备，然后也用水蒸气蒸馏法，也透过不同的这一些材料这个前处理啊，比如说把它泡成血状，或者把它泡成粉状，然后透过这一些不同的设备去萃取出来的这个精油比较，却发现了其中一款就是干针块木，哈，就是从这个热板里头去萃取出来的这个精油呢。尤其是日本块木的这个精油气味是最柔和的。那如果把它刨成粉状的这个块木呢？啊，把它放在蒸馏桶里头呢，它可以得到的是棕红色的这个油，让他觉得这是一个非常大的哈发现。所以从热板同样的日本块木在热板里头产生出来的气味是最柔和，但如果把它刨成块木粉，然后再把它进行这个蒸馏之后所得到的油是棕红色。这样的一个发现呢，哈，我们就可以看到，不单单是只有年轻人才会投入这一个香气的产业，原来老的哈，这个职人哈，尤其是这个木材厂的这种接班人，现在已经六七十岁了，他一样能够在这个精油的香气萃取过程里头得到了一种幸福感。尤其呢，他跟我们形容说，呃，这个日本 Hinoki 哈、哦，这个桧木精油呢，让他有一种很幸福的感觉，因为从小还就是在这样的一个环境里头长大了。尤其如果是偶尔会飘着雪的这个冬季呢，那从这个热板散出来的这个桧木的香气。会好像他的父亲牵着他的手，然后走在他们后山散车一样的这一种幸福。那我们可以从灿烂的笑容里头去看到社长他对于这些日本快木气味的一些情愫。好，那这是我们第一个介绍的日本在地的精油，就是日本快木精油。它是在一个老的这样的一个制裁所里头被发现出来，然后用的是热板的蒸馏的方法。大家应该觉得很有趣吧？因为除了蒸馏之外呢，原来从热板里面去蒸煮出来的日本快木，啊，也能够是一件非常非常浪漫的事。